0: Non, mais pour... Euh, si tu veux arrêter. Non, je vais je
1: me dégayer, je crois. Oui. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo TST Radio. Ce soir, petite équipe, c'est moi, Eve, qui tient la barre de l'émission. Euh, Fabien euh, va interviewer Elise de Concept Store Smile puis euh, je parlerai d'Assassin's Creed Unity et enfin euh, Vanessa nous parlera de la naissance euh, du hip-hop Bonjour tout le monde, comment allez-vous Ça va et toi ça va, ça va. Un peu stresser pour le début, mais...
0: C'est normal. Ça va, Ça va aller.
1: Eh bah, bien, euh, parfait. nous, bon, peut... Fabien, on peut commencer euh, par toi.
0: Bonjour, Elise. Bonjour. Est-ce que tu peux euh, tenter de te présenter euh, pour essayer de voir un peu plus clair dans tout ce que tu fais
2: D'accord, je vais tenter de me présenter de façon assez brève, mais ça peut durer longtemps.
0: C'est pas grave, on a on une quinzaine de minutes.
2: <rire> ok, donc euh, ben je suis euh, comment on dit, un, couteau suisse, un couteau suisse du do-it-yourself et également multi-entrepreneur. Euh, J'ai deux activités, une activité qui s'appelle « Les lovers » et qui euh, propose des ateliers do-it-yourself pour les adultes et les enfants. On intervient autant pour les particuliers que pour euh, le B2B. Donc, euh, des lancements de produits. On travaille avec des centres commerciaux et plein d'autres choses. Et on fait du sur-mesure. Donc, ça, c'est la partie vraiment euh, do it Yourself qui me passionne. Et je fais aussi euh, du contenu euh, créatif. Euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour des marques, euh, pour mon propre plaisir aussi. Et le plaisir de, de mes abonnés également. Et euh, la deuxième partie... Euh, de mon activité, c'est Smile. Smile, c'est mon bébé depuis maintenant plus de 7 ans. Donc, c'est un système de concept store, je dirais même un concept de concept store, voilà, et qui, a, qui est né au Doc76 à Rouen et qui s'est étendu avec mon déménagement au Luxembourg à l'étranger. Et au début, on était juste euh, voilà, simplement implantés en France et maintenant, ça grandit, ça grandit. Et je ne vous temps. raconte pas tout, <rire> voilà.
0: Tu as commencé ta carrière en tant que mannequin. Oui. Ensuite, tu as fait des études de communication à BTS, il me semble. C'est ça, un BTS et communication des tu as tout de suite ouvert ton agence ensuite.
2: C'est ça, une agence... Alors, en fait, j'ai fait un BTS communication des entreprises euh, par le CNED, parce qu'en tant que mannequin, je ne pouvais pas aller à l'école. Donc, je l'ai fait chez moi toute seule et tout le monde me dit, « Ah, tu l'auras jamais par le CNED, c'est trop dur. » Et bien, si, j'ai eu mon BTS, donc j'étais super contente. Et ensuite, j'ai ouvert une agence événementielle. Donc, je faisais de la décoration événementielle pour du mariage. Euh, J'avais une copine qui organisait les mariages, du coup je faisais la déco.
0: Qu'est-ce qui t'a donné le goût euh, de la communication Parce que ça ne vient pas comme ça, euh, c'est pas intuitif normalement. Est-ce qu'il y a un lien crois... entre le mannequin, oui. la communication peut-être euh, Exactement. La, le
2: oui, en fait, le fait de toujours vouloir quand tu es mannequin, tu, as, tu es toujours sur le devant de la scène. Et depuis toute petite, je faisais de la danse, donc j'étais sur le devant de la scène. En tant que mannequin, ça a continué. Et du coup, la communication est plus facile en fait d'aller vers les gens puisque mmh. tu es déjà euh, on va dire sous les paillettes en permanence. Donc c'est pas gênant, c'est pas facile de communiquer c'est plus facile de communiquer avec les gens. Tu as pas le choix quoi après. Voilà, tu es là, tu es obligé d'être là. C'est une partie de ton métier. <rire> oui, c'est ça.
0: Euh, donc est-ce que tu peux présenter ce mail qui a l'air beaucoup plus qu'une euh, simple boutique J'ai eu l'impression que c'est aussi un intubateur, est-ce qu'il y a de ça euh, Dis-nous en plus.
2: C'est un incubateur, c'est un beau mot tiens, que j'utilise pas souvent. Euh, le, but, de va... le but de Smile, en fait, c'est un système de concept store d'épouvante. On accueille des créateurs pendant une durée éphémère, c'est important parce qu'on euh, s'installe dans des centres commerciaux, dans des périodes euh, qui sont simplement des périodes euh, éphémères. Donc là pour, pour le moment c'est toujours euh, le mois de novembre, décembre et janvier depuis sept ans. L'idée est, euh, est de pouvoir en fait, proposer aux clients euh, des produits de créateurs locaux et éthiques parce qu'il n'y a pas que des locaux il y a aussi des parisiens qui rejoignent l'aventure ou d'autres, même des, des créateurs du sud de la France maintenant qui viennent ici et euh, l'idée c'est de valoriser la création en mettant en avant le créateur et euh, le produit pour le client et pour valoriser tout ça il faut que le créateur soit aussi valorisé en tant que créateur c'est-à-dire qu'on propose des loyers qui sont abordables parce que nos créateurs payent des loyers pour participer au concept store ah, Voilà, d'où le système de dépôt-vente et nous on prend une commission sur les ventes mais on reste toujours juste et on est là aussi pour les accompagner.
0: Comment vous choisissez euh, les créateurs C'est quoi les critères euh, d'acceptation
2: Alors les critères d'acceptation, c'est qu'il faut avoir une société simplement, il hein. faut, faut être auto-entrepreneur ou avoir une société, avoir une assurance parce que c'est obligatoire et également avoir euh, une collection soit en devenir parce que souvent allez, on, on, on vient de créer sa société, on veut se lancer voilà. on a lancé des marques hein. il y en a qui sont arrivés qui n'avaient rien et qui sont sortis chez Smile, grandi d'ailleurs et qui faisaient des partenariats même avec d'autres créateurs donc c'est vraiment ça génial explique
0: Comment le fait tu, euh, tu as réussi à accompagner ces marques est-ce que c'est toi en, en tant que... Euh Communicante, euh, sur Internet, etc., qui les a aidés de par ton image ou ça n'a rien à voir. C'est un, accompagn un accompagnement vraiment... Euh entrepreneuriat
2: ou c'est un peu les deux. Moi j'ai été moi-même aussi créatrice parce que j'ai fait quelques petites collections capsules de punch needle, c'est une technique de broderie. J'ai fait aussi, euh, j à un moment, j'ai une marque qui fabriquait des attrape-rêves lumineux et personnalisables pour les enfants. J'en parlais juste après, ouais, c'est la voilà. marque euh, Lovers. Les Lovers, Lovers. c'est ça. Et donc en fait, euh, moi j'ai appris moi-même, j'ai été j'ai aussi été créatrice. Donc je sais ce que c'est être créateur. Je sais qu'on on rencontre pas mal de difficultés et qu'on est souvent tout seul dans son derrière sa, son bureau à créer même pendant la journée, et qu'on n'a pas le temps pour tout ce qui est communication, pour tout ce qui est mise en avant produit, on ne sait pas faire du merchandising, non. on ne sait pas se vendre en fait. C'est un monde de
0: réseau autour qui hein, doit Et se donc,
2: Smile, c'est vraiment, un, on va dire, un cocon pour les créateurs, pour les valoriser les uns les autres. On les met tous sur un piédestal en fait. Et moi, je, suis, je vais pouvoir les conseiller. Donc là, on a même un projet de peut-être lancer ce qu'on appellerait la Smile School pour les aider sur des parties, peut-être sur une globalité, pour lancer leur marque, ou même sur simplement une partie d'une lacune, de quelque chose qui leur manquerait, simplement savoir calculer ses prix, ou alors ça peut être savoir mettre en valeur ses produits. Parce qu'il y a des créateurs, des fois, ils vont installer leur stand, et on va leur dire, maintenant ça ne va pas du tout fonctionner. Et on rechange, on connaît... Une voilà, forme nous, de mise en scène
0: de leur stand pour oui, que ça soit plus agréable à, à voir pour la clientèle, que oui. créer une forme de show, finalement.
2: Ben, en fait, un, un, nous, en fait, on a un concept store où on, on va dire ce sont des, comme un marché c'est un peu le principe d'un marché créateur. Vous avez les stands des créateurs qui sont les uns à côté des autres, mais il faut quand même une cohérence. Donc, ils ne sont pas implantés de façon... Euh, ce n'est pas les uns à côté des autres comme ça, c'est réfléchi. C'est-à-dire qu'on sait quelle marque va être motrice et quelle marque va faire rentrer dans le concept store. Euh, donc on va placer les marques les unes à côté des autres de façon stratégique aussi. Il euh, y en a beaucoup de marques de bijoux, donc il faut arriver à les valoriser les uns les autres sans qu'ils soient en, en compétition. Il euh, y a par exemple une règle chez Smile. Tu me demandais tout à l'heure euh, bah, quels sont les critères pour rentrer chez Smile. Il faut euh, aussi, euh, par exemple, si on a une marque de bijoux déjà présente dans le concept store, euh, il faut que s'il y a une autre marque de bijoux qui, qui va candidater et qui est très proche de cette marque-là on ne l'acceptera pas pour ne pas les mettre en concurrence directe
0: bon, alors il faut vraiment qu'elle fasse quelque chose de très différent oui. de, du créateur des gens
2: c'est ça, donc que, par exemple si on a une marque de bougies on n'a pas deux marques de bougies parce qu'une bougie est une bougie en fait, hein, clairement c'est vrai, <rire> voilà. vrai. c'est C'est
0: difficile de faire euh, différent au niveau des bougies tu euh, as ta marque Lenovers aussi tu faisais des attrape-rêves et diverses objets, oui. D'où te toutes ces inspirations euh...
2: Ah là là, depuis toute petite, je crois que j'ai toujours créé. Je faisais des collages avec ma maman. En fait, moi, j'ai fait, un... avant mon BTS, j'ai fait euh, des études. En fait, peu... J'ai fait un bac euh, littéraire option art plastique, mais option plus plus, parce qu'il y avait des options d'options. Donc j'étais ça, mais j'ai jamais été euh, forte en dessin. Donc je suis, je suis plutôt une plasticienne. Moi, faut que ça... Ça, ça vive dans l'espace. Voilà, il y a de la matière et tout. Donc, euh, en fait, les les les, les c'est très drôle. Ça, c'est une marque maintenant que, bon, que j'ai un peu mis de côté pour le moment parce que j'ai beaucoup d'autres activités. Mais euh, ça m'est venu tout simplement parce que euh, j'avais créé des attraperpèves quand j'étais dans la déco de mariage. J'avais créé des prêves pour les futurs mariés. Et j'ai une copine qui me dit :« Mais il faut faire ça pour les chambres d'enfants. Il faut qu'ils soient lumineux parce qu'il faut que ça brille pour les enfants. » Et c'est parti de là, en fait. Ça a duré quand même euh, presque 5 ans et ça a cartonné.
0: Et là, aujourd'hui, euh, as mis ça en stand-by Maintenant, j'ai mis ça, ça en stand-by. Euh...
2: Alors, les attrape-rêves, c'était une mode. Et euh, on va dire que la mode, maintenant, est un peu passée. Donc, je me suis plus consacrée sur euh, une autre partie. Quelque... En fait, après le confinement, j'ai un peu basculé sur l'écriture de livres.
0: C'était la question. Voilà. <rire> c'est une parfaite transition. tu as une grande passion pour la lecture. T es ambassadrice d'une maison d'édition, si j'ai bien tout Oui, c'est ça. Il tu as également euh, trois livres alternatifs, ou deux, ou je pense trois. C'est le cinquième qui le cinquième. vient de sortir,
2: mais en fait, il y en a un, Joseph Cré, c'est pas en entier. Voilà.
0: D'accord, donc explique-nous un petit peu ce que tu peux présenter les livres que tu as créés, c'est autour du DIY si j'ai bien compris. C'est du Do It
2: Yourself, voilà, donc euh, je suis ambassadrice de la maison d'édition Créa Passion. Ils avaient besoin en fait d'une image, euh, quelqu'un pour les représenter euh, dans le monde du Do It Yourself, pour euh, apporter de la cohésion aussi entre les autrices, euh, voilà, créer. Euh, de, parce que souvent les auteurs sont chacun dans leur coin et ils ne se voient pas forcément donc ça c'était une volonté de la maison d'édition et en fait moi, j'avais écrit mon premier livre pendant le, le confinement c'était un livre sur le tissage et le macramé au début on m'avait proposé un livre sur les attraperbes et j'ai dit non en fait parce qu'il y en avait déjà et je voyais, me voyais pas faire un livre avec dix projets que d'attrape-rêves. Je voyais oui. pas d'intérêt.
0: Après, il y a, y a quand même beaucoup de cohésion, enfin de ressemblance entre les macramé et les attrape-rêves. Oui. C'est toujours un peu tu... la même branche finalement. Exactement.
2: Donc le tissage, le macramé, ça, ça en découlait. Il y avait plus de choses à dire, donc j'ai choisi ce, ce sujet. On a fait un, le premier livre mix en fait entre les deux techniques, parce qu'il y avait des livres déjà sur le tissage, sur le macramé, mais pas. Et ces deux techniques en fait qui sont très proches. Et je pense que les gens se passionnent pour les deux en même temps. Donc c'était assez intéressant de travailler sur ce livre. Et puis après, j'ai proposé à mon éditeur un livre sur le. D'abord, un, un almanach. Euh, donc, un almanach, c'est un On va dire un agenda, mais perpétuel. Et c'était. Il euh, y avait certaines maisons d'édition qui en avaient fait, et puis il n'y en avait plus sur le marché. Donc, on s'est dit, tiens, on va faire un almanach. Donc, ça a bien marché aussi. C'était sympa. Donc, là, c'était 150 projets de Do It Yourself, euh, qui vous parlaient vraiment de, euh, de tout. En fait, Do It Yourself pour les adultes, pour les enfants, euh, comment faire une éponge pour sa cuisine, enfin, euh, vraiment de tout, du bricolage. C'était hyper passionnant à, à réaliser. Donc, là, c'était. Euh, je me suis éclatée parce que du coup j'ai touché à tous les, les thèmes et ensuite j'ai proposé à mon éditeur, j'ai dit bah tiens sur le marché c'est bizarre, il n'y a pas de livre sur le papier mâché. Donc si on faisait un livre sur le papier mâché parce que je trouve que c'est quelque chose de très désuet si on pouvait le remettre au goût du jour et je me suis comment faire
0: pour euh, remettre au goût du jour des activités vraiment de niche, quoi, finalement <rire> En on peut fait, dire je crois que
2: c'est très visuel, parce que la technique reste la même, mais si tu proposes un livre qui va te, te, te mettre en scène des objets du quotidien, des objets un peu modernes, en fait, et que tu modernises la technique juste par le visuel, les gens adhèrent et ont envie de, de s'y mettre.
0: Finalement, il faut que ce soit beau, encore une fois. Oui, on y y revient à ta première carrière.
2: C'est ça. Et puis, bah, voilà, après, j'ai euh, participé à un livre sur euh, 24 cadeaux de It Yourself, donc on était plusieurs à se réunir, donc des projets de mes autres livres aussi étaient remis dedans et j'ai fait toute la dernière partie où j'expliquais comment emballer de façon euh, écologique l'upcycling en fait, les emballages cadeaux upcycling. Ça doit marcher cette
0: année il me semble. Oui, ça c'est une grande de... tendance. De Donc ça,
2: j'étais assez contente aussi de travailler sur ce projet-là. Et le tout dernier qui vient de sortir bah, d'ailleurs aujourd'hui, euh, voilà. Félicitations Donc je suis super contente, c'est le premier livre sur une technique qui s'appelle, euh, enfin sur une matière plutôt, qui s'appelle la gesmonite. Donc la gesmonite, c'est tout simplement une matière qui est pro très proche du béton, mélangée de la poudre euh, de gypse qui ressemble à du plâtre et... Euh, une, un liquide d'acrylique et vous obtenez euh, une matière comme une pâte à gâteau euh, blanche dans laquelle vous pouvez ajouter plein de choses à l'intérieur et créer des objets du quotidien. C'est génial et ça sèche en 20 minutes. Donc c'est une vraie révolution dans le liquide yourself self. C'est une nouvelle tendance qui est très très forte et je suis super contente parce qu'on est la première maison d'édition à sortir le premier livre Jessonite.
0: Et où est-ce qu'on peut trouver tes livres
2: Alors tu les trouves sur le site de ma maison d'édition bien sûr sur Créapassion et dans toutes les bonnes librairies, même les très grosses librairies dont je ne citerai pas forcément les noms tout de suite là, mais euh, qui sont... Euh, qui ont eu la bonne idée de l'acheter, mais on le trouve très très facilement. Ouais.
0: Selon toi, est-ce que les, les gens ont changé leur consommation euh, après le Covid Alors les gens, euh,
2: pendant le Covid, même pas après pendant bon le problème. Covid, euh, moi par exemple pour le milieu du do it yourself, mon compte Instagram il a quand même euh, énormément explosé plus, on proposait, plus je proposais des contenus euh, même je vois maintenant hein, ce qu'on demande sur les réseaux sociaux c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont tout changé euh, parce que ce que les gens veulent c'est apprendre des choses ils ne veulent plus euh, voir des vidéos juste pour bon, rigoler c'est sympa deux minutes mais après ils ne veulent plus voir des gens qui font des twerk ou des choses comme ça qui sont inintéressantes, ils veulent des vidéos informatives et dans le doy sur self c'est ça Nous, on, leur, on leur apprend quelque chose on leur apprend à faire de leur mains. et dès que je poste quelque chose d'informatif que ce soit une collab avec une marque ou que ce soit une vidéo de, mon propre, de ma propre envie en fait, je vois la différence en fait. les gens veulent apprendre tu
0: t'es souvent décrite comme micro-influenceuse oui en fait je le suis.
2: Je, suis je fais partie d'une agence de micro-influence au Luxembourg euh, depuis deux ans maintenant et euh, c'est hyper intéressant pour moi parce que c'est des challenges créatifs je peux travailler pour une boulangerie euh, on me demande de créer. Là, on m'a demandé de créer, une, un, on demandé de créer quelques, un contenu créatif avec mes enfants. J'avais un brief, hein, je devais montrer des choses particulières parce que c'est très encadré. Et euh, je vais mettre en avant l'histoire des bretzels au Luxembourg euh, parce que je suis expat, en fait, mm. tout simplement. Donc, ça a un sens pour moi, il faut toujours que ça ait un sens et que ce soit, euh, reste toujours aussi créatif. Alors, c'était un petit peu institutionnel, mais ça restait quand même hyper créatif pour moi parce que euh, je, je racontais une histoire.
0: Moi ce qui me dérangeait c'était le terme, euh, ce que je voulais revenir euh, avec toi, le terme influenceuse. Pour ouais. toi est-ce que c'est pas péjoratif et plutôt euh, valoriser le terme de créatrice de contenu Est-ce que tu euh... es peut-être un peu plus oui, parce
2: moi. que euh, je, euh, je, on va dire je suis micro-influenceuse quand je te parle d'une boulangerie parce qu'en final c'est pas euh, ça peut ça peut aller loin de du do it yourself, mais euh, effectivement je suis beaucoup plus créatrice de contenu parce que je, suis je travaille avec des marques, je suis aussi ambassadrice au Luxembourg de Cricut qui sont des machines de découpe euh, et j'ai la chance de pouvoir en parler euh, vraiment voilà de de, 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 mettre, de recevoir des produits de pouvoir les mettre en avant et tout donc ça je trouve ça génial parce que euh, même moi ça me fait grandir je découvre des nouveaux produits, ça m'inspire sur des nouveaux projets. Mais il euh, n'y a pas de... On va dire que là, tu vois, je fais partie d'une agence de micro-influence et on va dire que la micro-influence est beaucoup beaucoup mieux vue, entre guillemets, oui, maintenant, que euh, la big influence et que tu vois, tous les, les dérives qu'on peut voir maintenant. Nous, au Luxembourg, on a vraiment pris au sérieux par les marques euh, et, euh, et, et voilà. Et effectivement, oui, c'est le, le mot qui peut déranger. Et d'ailleurs, j'ai demandé à mon agence de micro-influence de me... De plutôt me vendre, entre guillemets, comme une créatrice de contenu. Oui, il
0: cette pression derrière, euh, en étant créatrice, des chiffres. Parce qu'au final, tu fournis un travail visuel. Oui. Et c'est plus ça que tes clients vont retenir, je pense, en te vendant de cette manière. Mais bien
2: manière. sûr, après, on est toujours obligé euh, d'indiquer. Tu sais que c'est un partenariat, oui. qu'on est rémunéré, qu'on n'est pas rémunéré. Maintenant, avec mmh. les nouvelles règles. Au Luxembourg, on n'a pas les mêmes, mais euh, ouais, on est obligé de le faire. Et même si on n'était pas obligé de le faire, moi, je le faisais avant par mesure d'éthique. En fait, j'avais envie que les gens ils sachent. Euh, et puis, c'est aussi valorisant parce que tu te dis, bah, cette personne, elle a fait un super boulot et elle a été aussi payée pour le faire. Et cette
0: marque te fait confiance. Et et...
2: Voilà. Et c'est aussi un, moi, un vrai travail pour moi. Quoi. C est, c est pas, euh, pas, je ne vais pas aller promouvoir un produit si je n'ai pas envie de le faire.
0: Quoi. Je vais te dire, est-ce que tu acceptes tous les partenariats qui t'arrivent Comment tu les sélectionnes
2: J'en euh... ai refusé peu. J'en ai refusé quelques-uns. Mais par exemple, j'ai fait un partenariat pour euh, des crèmes solaires pour Auchan. Mais je trouvais ça rigolo parce que du coup j'ai fait un truc ultra créatif. Euh, j'ai fait une photo coupée en deux sur un canapé où d'un côté tu me vois en maillot de bain, de l'autre côté tu me vois en, en businesswoman. Et j'ai détourné le truc en disant que euh, bah voilà, euh, c'était hyper important euh, de préparer sa valise pour les vacances. Mais c'est parce que ça m'a inspiré. Si on m'avait dit tu dois promouvoir un dentifrice et que j'avais pas l'idée, ça m'aurait peut-être pas... J'avais pas envie de faire un truc si ça me branche pas. quoi.
0: Alors, une dernière petite question. C'est pas vraiment une petite question. C'est un vrai sujet question. philosophique, <rire> euh, j'ai envie de te dire plutôt. Euh, la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un, un gros problème euh, là-dessus? Euh, comment donner envie aux femmes de devenir entrepreneuses aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un vrai sujet euh, à développer?
2: Alors je pense qu'il y a un vrai sujet, mais je pense que maintenant les femmes, il euh, y, y a le girl power, on a toutes envie de prendre le pouvoir. Donc, boss comme tu dit. Ouais, euh, moi je me vois vraiment comme une, une multi entrepreneuse. Euh, tout le monde, enfin souvent les gens me disent mais comment tu fais pour faire tout ça euh, Parce qu'en plus bon, je fais des chroniques radio, je fais plein de choses et dans tous les sens. Et en fait, je pense que je m'ennuierais déjà si je faisais pas tout ce que je fais. Et, euh, et je, je sais pas, j'ai toujours eu, après chacun a sa force de caractère aussi, euh, je pense qu'on est toutes différentes, mais Bien il sûr. faut pas, euh, moi si j'ai un conseil à donner, c'est surtout euh, de, de se dire que tout est possible, euh, et moi mon credo ça a toujours été « je fais ce que j'ai envie de faire quand je le veux et ça fonctionne en fait ». C'est cet
0: esprit de liberté finalement qui t'a encaissé peut-être Oui, peut oui
2: c'est-à-dire que j'ai toujours été un petit peu un bulldozer. On m'a toujours dit ça, petite. Il y avait un, un ravin devant moi. Ben, j'avais envie de le sauter parce que je voulais toujours aller plus loin. Quand j'ai voulu m'inscrire dans une agence de mannequin à 12 ans, ma mère ne voulait pas m'emmener. J'ai dit à mes grands-parents Vous pouvez m'inscrire s'il vous plaît. Ils m'ont inscrit et j'ai fait mannequin. Enfin, Merci voilà. aux grands-parents C'est ça. Mais parce que j'avais pas de voiture, sinon je crois que j'aurais pris le train. J'en <rire> sais rien. Mais en gros, je trouve que. Bah, ben, il faut pas se laisser arrêter par, faut pas écouter les gens, quoi. Il faut, il faut, il faut croire en soi et que en soi, parce qu'on est, on est souvent tout seul aussi. Mmh. En tant que femme, on est, on peut ne pas être prise au sérieux. Et euh, moi, mon mari est entrepreneur. Et je peux vous dire que de temps en temps, je m'occupe de la, fin, je m'occupe à carton de la communication de son entreprise. C'est assez sérieux. Entreprise et, de bâtiment. Et, entreprise de bâtiment, voilà. Donc compris. je me retrouve dans un monde d'hommes. Euh, et je suis la femme du, du patron, donc être prise au sérieux c'est encore plus difficile. Et je peux vous dire que ouais, c'est pas simple tous les jours parce que c'est que des hommes et ils voient pas forcément aussi euh, l'intérêt des réseaux sociaux des choses comme ça, et donc j'essaye d'expliquer et faut, faut, il ouais, faut ramer un peu plus que quand on est un homme je pense.
0: Malheureusement. <rire> je te laisse le mot de la fin, quelles sont tes actualités, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux justement
2: Alors vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, son, mon compte perso c'est les Lovers Déco si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur les ateliers do it yourself c'est les Lovers DIY et le dernier compte, euh, ben toute la partie euh, voilà, smile, euh, donc les concept store, ce sera concept store smile. Donc ça, c'est sur Instagram et Facebook.
0: Je mettrai tout en description du podcast. <rire> okay, merci merci beaucoup. beaucoup.
1: Merci, un jiggle et à la suite. Élise est restée avec nous et on va pouvoir passer à la suite. C'est moi. Je vais vous parler de Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity est un jeu grand public, pas une leçon d'histoire, répondait Antoine Vimal du Monteil, euh, un des producteurs du jeu, à la question d'un journaliste du monde, sur, euh, lui posant une question sur certaines, euh, certains anachronismes du jeu. Euh, Assassin's Creed Unity est sorti en 2014. Le jeu se déroule pendant la terreur, donc en 1792-1793, euh, durant euh, les événements révolutionnaires. Euh, le joueur est, est plongé dans le Paris révol révolutionnaire. Il déambule dans la ville modélisée, rencontrant euh, par exemple la cathédrale et euh, d'autres rues euh, plutôt bien euh, modélisées. Euh, néanmoins, dans la cathédrale, on ne peut pas voir l'orgue qui n'a pas pu être reconstitué à cause de droits d'auteur. Euh, des critiques sont vite arrivées après la sortie, notamment sur euh, une certaine hyperviolence de la population et une, vis une vision trop restreinte de la terreur en, en période violente et de forte exécution, ce qui n'est pas euh, totalement vrai. Le journal Le Monde a listé certaines, certaines, certains anachronismes qui vont peut-être plus faire tiquer les historiens ou les connaisseurs de la période sans pour autant gêner le gameplay et le plaisir du divertissement du joueur moins aguerri. Le jeu utilise l'imagerie populaire pour faire entrer le joueur dans le jeu. Par exemple, le drapeau tricolore apparaissait à de nombreuses reprises mais n'est pas adopté avant 1794 euh, dans la réalité. Le drapeau révolutionnaire étant rouge et blanc euh, seulement. Certains hommes portent aussi des hautes formes et des couvre-chefs non portés à l'époque. Ubisoft a répondu aux critiques en disant que c'était un parti pris euh, longtemps discuté notamment avec les deux historiens présents au conseiller, Jean-Clément Martin, spécialiste de la Révolution française, et euh, Laurent Turcot, titulaire de la chaire de recherche au Canada en histoire des, euh, de, de, des jeux et des divertissements. Rien n'empêche d'apprécier de jouer euh, au jeu sans que les erreurs nous, nous gênent, car on est euh, plongé quand même dans une, une période et c'est un jeu quand même euh, plutôt fait pour... Euh, pour une avoir une certaine action. Euh, pour rester dans l'ambiance révolutionnaire, euh, je vais terminer sur le jeu « With the Revolution, Revolution », un jeu de simulation plus politique, euh, sorti en 2019, et qui met le joueur dans la peau du juge du tribunal révolutionnaire de Paris, durant la terreur. Le joueur doit étudier des procès, assez réalistes, et donner son verdict, au risque d'attiser la colère du peuple, des révolutionnaires ou même de sa famille, il faut garder la tête froide pour éviter de la perdre. Parce que si on attise trop la colère de, de certains, on peut, peut se faire guillotiner et mal finir. Donc moi, j'ai joué à ce jeu et c'est plutôt intéressant avec un beau design aussi. Mais bon, il faut savoir jongler, choisir les bons avis pour euh, pouvoir euh, toucher à ses fins et choisir de quel côté on veut se placer. Euh je ne sais pas si vous avez joué à Assassin's Creed ou à d'autres jeux <rire> sur la Révolution. C'est un peu. J'ai joué
0: à. Le micro n'est toujours pas. <rire> les transitions, c'est pas. Alors, Assassin's Creed, ce n'est pas une essence que j'apprécie de ouf. J'ai joué à certains jeux, mais euh, j'ai l'impression de m'ennuyer sur le jeu. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Certes, les décors sont très jolis, mais euh, j'ai plus l'impression qu'on passe le temps à tuer des gens. Donc, bon, on pas. Bah, après. C'est presque comme Call of Duty, c'est ouais. la même chose.
1: Mais
2: avec des épées Oui. <rire> <C 'est... rire> Moi, à part Call of Duty, je ouais, connais non, rien. Non. Tu ne joues pas au jeux vidéo <rire> non, bah, mon... Je regarde mon fils qui joue à FIFA en ce moment, donc rien à voir. <rire> c'est moins violent à part les tacles. Il <rire> bah, ben y a bien. un
0: mode de jeu dans FIFA. Euh, en gros, les tacles étaient libres et il n'y avait ah. pas de carton rouge. Waouh wow. <rire> C'était vraiment le jeu de se défouler. C'est le jeu.
1: Toi, Vanessa, Moi jeux. je me suis
3: arrêtée à l'ex-kid il y a quelques années, c'était pas si loin <rire> donc non je suis okay. pas malheureusement Le et chef
0: ouais. joue beaucoup à, à Joffam Payor pour <rire> m'annoncer un petit peu Il peut pas répondre en et plus bah... il peut pas se défendre nah. <rire> Allez dites on les choses un... que vous pensez on va oui, le moment. <rire> un petit
1: jingle et puis on va reprendre Et pour euh, terminer l'émission, Vanessa va nous parler hip-hop et sa na la naissance euh, donc, du hip-hop.
3: Merci Ève, merci tout le monde. Bonjour la famille TST. Merci de m'accueillir pour cette première fois, première chronique. Ouh là là, quelle pression C'est parti, on, je vous emmène à New York. Alors au début des années 70, déserté par les Blancs et rongé par le chômage, la violence et la drogue, le Bronx ghetto noir de New York voit l'émergence d'une nouvelle culture urbaine et contestataire entre musique rap, breakdance et graffiti. A l'époque, la déferlante disco a vidé la musique noire de toute sa substance politique et sociale. Dans la lignée des DJ euh, jamaïcains, une poignée de jeunes afro-américains du sud Bronx initie une nouvelle manière de produire de la musique, à partir de boucles rythmiques extraites des vinyles disco ou funk. Ces DJ dont les pionniers s'appellent Coulère Africa, Bambata ou Grand Master Flash, s'allient les services de MC's, MC's c'est quoi bah Comme MC Solar, sauf que c'était pas lui, il n'était pas encore là, afin de déposer euh, sur ses boucles des textes abordant enfin la réalité de la jeunesse afro-américaine des ghettos. La culture hip-hop, dont l'expression passe également par la propagation sur les murs de la ville des graffitis, connaîtra une très forte explosion à la suite du gigantesque blackout qui frappe New York la nuit du 13 au 14 juillet 1977. Plus du tout d'électricité dans la ville de New York, les graffeurs sortent dans les rues, s'emparent des murs et peuvent enfin passer leur message contestataire euh, sur euh, tout ce qu'ils vivent actuellement à cette époque-là dans les ghettos américains. Alors quel est le type le premier titre de rap sorti aux USA. Alors c'est le premier titre édité, on ne parle pas de la première composition, donc c'est sorti en 1979. Le tube « Rapper's Delight » que tout le monde connaît, vous l'écouterez à la fin de cette, connerie, de cette chronique, du groupe Sugar Hill Gang est resté dans l'histoire de la culture comme le premier tube de rap permettant au monde entier de découvrir un genre nouveau. Surtout, il a permis de graver dans le vinyle cette musique née dans les block-parties du quartier new-yorkais du Bronx. A l'époque, le hip-hop est une culture balbutiante dont le rap est l'expression musicale et qui tourne autour de quatre éléments. La danse, le graffiti, le m-sing, la manière de rapper, le djing, la maîtrise des platines. Pour enregistrer Rapper's Delight, Sugar Hill Gang se permet de reprendre une célèbre ligne de basse, celle de Good Times, le tube de groupe de disco chic qui a été également utilisé par un célèbre chanteur que nous connaissons tous en 1980 par le groupe Queen dans Another One Bites The Dust. Avoir enregistré en studio est la chose la plus intelligente qu'on pouvait faire pour le hip-hop, se remémore Master G, qui était l'un des trois rapports de Sugar Hill Gang, âgé aujourd'hui de presque 60 ans commercialement on était les premiers c'est comme si on avait marché sur la lune à quel point c'était énorme dans les euh, mentalités américaines pourquoi je vous parle de ce titre parce qu'en fait ce morceau s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde et a même eu l'honneur d'être introduit en 2011 c'est pas si vieux que ça, à la très prestigieuse bibliothèque du congrès à Washington DC, s'il vous plaît on écoute Rappers Delight
1: Merci Vanessa et puis bah bravo pour la première chronique, ça s'est bien passé.
3: Merci, ouais ça a été un peu stressé. D'habitude, je parle avec les mains, là j'ai été complètement tétanisée. Ouais, été très hein,
0: concentrée
2: J'étais hein. super concentrée et sur mon texte. Euh, très en bonne cas, chronique. C'était hyper intéressant, moi, je ne connaissais pas tout ça. Ouais, ben vraiment, moi non plus. On a appris plein de choses. <rire> Ravi
3: d'avoir à apporter. Merci à mon plus, plus
0: d'avoir une chronique sur la musique. Ouais. Avant, on avait Eric euh, qui faisait ça très bien. Oui. Malheureusement, il ne fait plus partie de la team pour l'instant. Et au moins, toi, tu reprends avec, euh, le flambeau avec le hip-hop Vraiment le une musique -hop, très hop on, on va avoir plein de choses. Le hip-hop, la salle, le
3: RB, tout ce que j'aime, tout ce que les boomers maintenant, je ne sais pas si les quadras, on les appelle les boomers, hein. on wow, va trouver un autre nom parce
0: que
3: tout ce que les boomers aiment, mais tout ce que aussi les jeunes écoutent encore aujourd'hui. Hein. Euh, le fameux euh, C'est What que vous pouvez euh, dire dans vos soirées de jeunes, on va dire, ça vient de ce titre-là. Hein. L'expression le, What après, What ben, Ça vient de ce titre-là.
0: Voilà, 1979 Le débat être très, très facile à trouver d'ailleurs par rapport à ta chronique. Aujourd'hui, le rap a beaucoup changé, a beaucoup évolué. C'est très euh, pop urbain aujourd'hui. C'est considéré comme de la pop urbaine et plus vraiment du rap. Si on parle euh, de la, du rap français, euh, avec euh, tout ce qui est mauvais oeil, etc., euh, Funky Family et autres, aujourd'hui, c'est plus du tout ce type de musique.
3: Du tout. On Je est pense... dans quelque chose de beaucoup plus commercial. Il y a des choses euh, à dire, oui. Euh, les rappeurs français, grosso modo, euh, ont des choses à dire. Maintenant, on est plus euh, dans des... Euh, bah, ça revient un petit peu à la chronique que tu as eue avec Elise de, de Smile on est plus dans du matu vu t'as vu ma dernière grosse voiture enfin j'exagère un peu je caricature hein, évidemment là quand on prend l'exemple de Rappers Delight c'est vraiment il y avait des choses à dire il hein. y avait des gros problèmes dans les dans les ghettos euh, américains qui étaient euh, principalement bah, peuplé d'Afro-Américains et de Latinos, donc des, euh, des communautés euh, assez pauvres euh, qu'on laissait sur le, le côté. Et euh, c'est vrai que ce courant musical, la musique, est un très très beau vecteur de, de communication. Donc, tu
0: penses qu'aujourd'hui, la musique rap est beaucoup moins revendicatrice de, des problèmes de la société, peut-être En France, oui. Aux États-Unis, non. Euh, on parle encore de beaucoup de choses aux États-Unis
3: euh, dans les titres de rap américain euh, à part le rap commercial, hein, on va dire, hein, qui est bien à la radio, dont euh, voilà, Cat bon, Catégorisé
0: ou... pop urbaine hein, Voilà.
3: Pop urbaine, on disait pas ça. Non, quand jeune. Venu, euh, <rire>
0: euh, on faisait un maître c'est toutes ces personnes qui ont. Euh, ah, c'est ça, pop bah, <rire> Je pense que ça vient de ça. Par exemple, le Soprano, avant, faisait beaucoup de gros rap, rap oui. conscient, revendicateur avec les psychiatres. Et il s'est tendu vers euh, du, la pop urbaine euh, vulgairement, on peut appeler ça comme ça. Oui, complètement.
1: Et bah, merci bien, c'était très intéressant. Merci. Euh, L'hebdo TST Radio, c'est presque fini. Euh, je, bah, je vais vous rappeler que vous pouvez nous retrouver en podcast sur Spotify, Apple Music et euh, tous les autres euh, endroits de podcast. Euh, et bah, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis bah à la semaine
2: merci, prochaine. Merci à toi.
1: Merci bah, beaucoup.
3: À On se voit la semaine prochaine.